0: A suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. ¿Quién es Paul Litchfield? Probablemente sea uno de esos... Personajes medio desconocidos que probablemente no reconozcas tan solo por su biografía en Wikipedia. Pero antes de averiguar, de recordar quién es Paul Litchfield... Recuerda que te espero en suelasdegoma.fm barra premium Tienes el acceso, el link también en las notas del episodio En tu app desde donde estás escuchando este episodio de Suelas de Goma Recuerda que en suelasdegoma.fm barra premium En Suelas de Goma Premium puedes escuchar todos los episodios sin publicidad Y también tienes acceso a episodios exclusivos, contenido exclusivos y merchandising de suelos de goma que te enviaré cuando te des de alta. Bueno, ¿quién es Paul Litchfield? Fisiólogo deportivo y ejecutivo británico nacido en 1951 en Liverpool, Inglaterra. Licenciado y doctorado en fisiología en la Universidad de Birmingham en 1978. Hasta aquí. <ríe> Nada, ¿verdad? Bueno, sigo para ver si te comienza a sonar Quién es Paul Litchfield En 1983 se unió a Reebok Internacional como director de investigación y desarrollo ¿Qué? Aquí ya empieza a sonarte, ¿no? Venga, sigo Fue responsable de desarrollar nuevos productos y tecnologías para la compañía En 1989, Litchfield inventó un sistema de bombeo de aire para el ajuste de las zapatillas deportivas Reebok llamado PAMP un sistema que permitía y sigue permitiendo a los usuarios de las zapatillas PAM Ajustarse las zapatillas rellenándolas con la cantidad de aire suficiente Para un ajuste personalizado El éxito de esta tecnología llevó a Reebok a convertirse en una de las marcas de calzado deportivo Más populares del mundo en la década de 1990 momento en el que Reebok se convirtió en la número uno ¡Oye! En el 2006 Litchfield se convirtió en vicepresidente de tecnología avanzada en Reebok. En el 2011 se retiró después de casi 30 años de servicio y ahora es jefe de producto en una marca de calzado que se llama Goruk. En resumen, Paul Litchfield es conocido por ser el inventor del sistema Pump de Reebok, una tecnología innovadora que transformó la industria del calzado deportivo y ayudó a impulsar, tal y como os decía, la marca a la cima del mercado mundial. En el 2009, la revista Sneaker Freaker, en ocasión del 20 aniversario del lanzamiento de Reebok Pump, le hizo una extensa entrevista de la que os he rescatado algunas declaraciones, algunos de los momentos más interesantes, aunque es francamente difícil de escoger o recortar partes de esa entrevista que le hizo Sneaker Freaker a Paul Litchfield. Paul explicó algunos detalles, por ejemplo, de sus inicios contando cómo, antes de ingresar en la industria del calzado, obtuvo, tal y como os decía al principio del episodio, su licenciatura. Realizó trabajos de investigación en Escocia sobre el rendimiento humano con fondos de compañías petroleras en el Mar del Norte y, como parte de su licenciatura, había estudiado también el diseño del calzado deportivo de Nike. Renunció a trabajar en su doctorado como resultado de la política académica y obtuvo una entrevista con una pequeña empresa que estaba en el área de Boston llamada Reebok donde había seis personas en el departamento de investigación y desarrollo. Resulta que la, investiga la investigación no, resulta que la entrevista que le hicieron eh, para entrar a formar parte de ese pequeño equipo se le hicieron jugando a baloncesto. Fijaros qué, qué maravilla, ¿no? Por aquel entonces Paul no era un experto en calzado deportivo, pero pensó, 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 pensó que tal vez podría usar su formación para ayudar a crear mejores zapatillas para la marca Reebok. Como él era más bien ingeniero, comenzó a profundizar en la química, los materiales y las posibilidades de los plásticos y comenzó a trabajar desde Reebok ya con marcas, con empresas como Goodyear o Dupont, ya sabéis, empresas especializadas en resinas, en, bueno, responsables de una gran parte de lo que compone una zapatilla, no Esta, estas industrias, pues fabricantes de lo que pueden ser eh, suelas, soportes, correas, straps, etcétera, etcétera, no. Bien, Paul vivió el despegue estratosférico de la marca Reebok con las Reebok Freestyle en torno al 82, ¿eh? el año del naranjito, cuando el Aerobic y el fitness estaban a tope en Estados Unidos y fue una moda que como todos sabemos fue poco a poco invadiendo el resto del mundo lanzó el sistema de amortiguación, o de retorno de energía como diría él, ERS y comenzaron a trabajar con los primeros ordenadores Mac en una época en la que lo hacían todo a mano, todo a mano, utilizaban telex ¿Suena eso del telex? Luego se pasaron a los faxes y entonces lo que hacían en aquel momento era para comenzar a desarrollar sus nuevas colecciones de calzado, sus nuevos modelos, lo que hacían era, así muy resumido y tal como lo describía él en esta entrevista, era escribir a mano sus solicitudes de muestras con todas sus notas para luego enviarlas a través del fax. Tenían departamentos donde la gente se pasaba dos, tres o cuatro horas por la noche alimentando de papel la máquina del fax. Luego escaneaban y enviaban a sus colegas en Asia toda esa información. Cogían todos aquellos grandes montones de papel y se los llevaban en avión hasta las fábricas para explicar cómo se tenían que hacer las zapatillas. O sea, imaginaros... Toda mano, toda mano, escribiendo, enviando fax, haciendo fotocopias o lo que fuera, llevándose todos esos montones de papel a, a, a las fábricas para explicarles, pues mira, esto es como va, o sea, bueno. <risa> y en aquel momento fue cuando empezaron a trabajar con esos primeros ordenadores Mac que compraron en Reebok. Los 80 fueron un momento en el que Reebok, con su éxito en el aeróbic y su entrada al mundo del baloncesto, estaba pasando un bueno, momento de aquellos muy dulces, ¿no? Era una marca deseada por consumidores, tiendas, eh, compradores, eh, deportistas, atletas. Bueno, fue una época de frenesí técnico con los lanzamientos del Torsion por parte de Adidas, del Air por parte de Nike y, y, y en Reebok pues estaban lanzando el Pump, el RS, etc. Cuando en 1988-1989 Paul Litchfield Desarrolló con su equipo el Pump Rebook, también tenía otras tecnologías de éxito sobre la mesa como el Exalite, el Graflite y la segunda generación de, de amortiguación ERS, por lo que imaginaros que estaban manejando... O estaban desarrollando cuatro nuevas tecnologías en un grupo de personas realmente pequeño. Ya os digo, de unas seis, siete, ocho personas. Aquí hay, hay nivel. Paul explicó cómo la tecnología PAM no fue idea de ellos, no fue idea originalmente de ellos. Cuando Paul Fireman, Fireman, este es otro, ¿eh? no, es, no es Paul Litchfield, otro Paul, el que por aquel entonces era presidente de Reebok, compró el S, resulta que el S tenía en aquel momento... Un prototipo, un prototipo que no salió a la venta de bota de esquí, que incorporaba un mecanismo de bombeo que estaba como montado con unos, una serie de componentes metálicos y tal, así como un rollo muy Frankenstein. Y alguien le dijo a Fireman, oye, eh, esto tiene buena pinta, ¿por qué no le ponéis este invento? ¿Por qué no desarrolláis este invento, esta bomba de aire para unas zapatillas? Y aunque al principio nadie se lo tomó en serio, porque es que en realidad en Estados Unidos ya había por aquel entonces una enorme cantidad de patentes en torno al mundillo, podríamos decir, de las bombas inflables, al cabo de un tiempo le, le cayó la, la patata caliente a Paul Litchfield, ¿eh? ¿vale? Le, le cayó el encarguito ¿eh? de, de, de su presidente de, oye, mírate esto, míratelo con cariño y trata de, de buscarle alguna aplicación a este invento de L.E.S., pero, pero no destinaron un presupuesto adicional a todo aquello, de manera que fue Paul Litchfield junto con una empresa de diseño industrial local de Boston los que comenzaron a trabajar a pequeña escala en el desarrollo, en el diseño, en cómo sacarle punta al lápiz de, aquel, de aquellas eh, primeras bombas de aire o bombas inflables PAMP eh, que empezaron a diseñarse más o menos en torno a 1988. ¿De dónde salió el nombre de Pam? Pues tenían un montón de nombres diferentes, muchos de ellos relacionados con Air o personalizado. ¿Pero qué estás diciendo tú? Y no sabían bien bien qué nombre ponerle porque tuvieron... Esto, esto lo he visto yo también en Adidas y también he leído algunas cosas de, de, en torno a, al mundillo de los nombres de otras marcas y es que se te pueden ocurrir mil nombres, eh, pero a la hora de llevarlos a inscribirlos eh, o, en fin, de legalizarlos pues te encuentras con que ya los tiene registrados otra empresa, otra marca, o en fin, o tienen, pues cuando se traducen, pues no quedan bien en otros países, etcétera no Algo parecido, bueno, algo en la línea de esto sucedió, por ejemplo, cuando Adidas iba a lanzar las NMD. Las NMD en un principio se iban a llamar Nomad. Eh, y tuvieron ese problema, que vieron que había problemas legales o de registros o de no sé qué rollos Y decidieron decir, bueno, pues no les vamos a llamar Nomad, les vamos a llamar NMD, NMD vale Bueno, pues lo mismo les pasó a Reebok y en lugar de llamarles pues como les fueran a llamar Acabaron decidiendo que les iban, casi en el último momento, que les iban a llamar The Pump Pero además le tenían que llamar The Pump The Reebok, ¿vale? O um, The Reebok Pump porque había ya una empresa, una, una marca de cremas de afeitar que tenían registrado un producto que se llamaba The Pam. No sé si os lo he explicado muy bien, pero bueno, en resumidas cuentas, el tema del nombre siempre suele ser un poco un quebradero de cabeza. Bueno, al final, venga, vamos a llamarles The Pam, eh, The Reebok Pam, como, como sea, ¿vale? Y lo que realmente las hizo especiales, o una de las cosas que las hizo especiales, sobre todo en cuanto a, a la estética, es que. Eh, como ya sabéis Tuvieron la brillante idea También casi en el último momento De que la bomba de inflado Sería, por ejemplo En el caso de las zapatillas de baloncesto Un pequeño balón de baloncesto oh, yeah. Lo complicado fue conseguir Un fabricante que les hiciera Las válvulas PAM Las vejigas como, le llamaba, como las llama Paul Lichfeld, no No había muchas personas Muchas empresas que hicieran Vejigas de aire O las vejigas de aire Dinámicas que necesitaban porque ese tipo de bombas de aire siempre acababan perdiendo aire, ¿vale? De hecho, es lo mismo, el mismo problema que tenía Nike en el inicio del desarrollo de sus cámaras Air. El ejemplo típico clásico es que si tú coges un flotador de estos de piscina o de playa y lo inflas, al cabo de un rato ya le falta aire, pues bueno, vendría a ser ese el problema con el que se encontraban tanto Reebok como Nike también por su lado con sus cámaras Air, ¿no? ¿Qué hicieron para desarrollarlas? Uy, qué gallo me ha salido. Bueno, pues para desarrollarlas comenzaron a trabajar con una empresa que estaba especializada en productos médicos y que eh, fabricaban bolsas de estas de, de, de sangre, bolsas intravenosas y cosas así. Fue con esa empresa con la que empezaron a desarrollar estas cámaras de aire inflables, PAM, que todos conocemos actualmente. ribo presentó, no sé si lo recordáis, sus primeras zapatillas PAM con unos eh, prototipos que se llamaron Pump Shot y Pro Pump. Pondré las fotos en Instagram y también en la web. Y las presentó en el Super Show. Ostras, es un nombre como que guau, ¿no? El Super Show que se celebraba por aquel entonces en Atlanta. Esto fue en Atlanta, en el Super Show de Atlanta de febrero de 1989. Y en esa misma feria coincidieron eh, con la presentación... De las Nike Air Pressure, que estaban expuestas, pues tal y como siempre ha hecho Nike, de una manera espectacular, tal y como describe Paul Litchfield en su entrevista, estaban expuestas como si fueran unas estrellas de rock, ¿no? Estaban como una urna de metacrilato con unas luces a agua y todos los chavales pasaban por ahí y se quedaban boqueabiertos viendo aquellas zapatillas Nike Air Pressure. Bueno, las primeras zapatillas Pump tenían una bomba en el talón no sé si os lo explicaré bien, pero era un tipo de, de bomba inflable que lo que hacía era que cuando pisabas tenía como un, como un fuelle que se inflaba la vejiga, ¿vale? Pero en una larga serie de test que Ribo hizo en colegios se dio cuenta de que a los niños lo que les gustaba era que las zapatillas, eh, vamos, que no se inflaran automáticamente cuando tú ibas caminando o fuera una cosa como más sino que lo que ellos querían, lo que les parecía más divertido era la idea de tener unas zapatillas que ellos pudieran inflar manualmente antes de entrar a la pista de básquet. O sea, fijaros que ahí los chavales, los, los, las niñas, los niños tuvieron una importante idea a desarrollar para modificar esas primeras zapatillas PAM que iban a salir al mercado. El lanzamiento final de las Reebok PAM, eh, un éxito, eh, fue gracias al apoyo de Food Looker, importante. If you're getting pumped for basketball, getting pumped for cross training, getting pumped for tennis, get the full effect of all the new Reebok at Locker, where it all begins. Que las Reebok Punk tuvieran éxito en el mercado fue gracias al apoyo que les dio full Looker, que Parece ser que le hizo un favor a Paul Fireman, el presidente de Reebok, e hizo un pedido inicial de 7.000 pares de Reebok Pump eh, para unas zapatillas que saldrían al mercado por 170 dolaracos en un momento en el que las zapatillas de baloncesto caras costaban 100 euros. O sea, 70 euros más, que, perdón, dólares, estamos hablando del 89, posicionándose como, obviamente, unas zapatillas muy de... O sea, si, si tú eras un chaval, una chavala, y conseguías unas Reebok Pump, que tus padres te regalaron unas Reebok Pump, que me imagino que sería como regalarte tres bicicletas de golpe, eh, o sea, eras el rey del mambo. Eso, eso es lo que pretendía Reebok con, con ese precio y también... Ponían ese precio porque les había costado un riñón sacar adelante esa nueva tecnología. No solo les costó un riñón, sino que ahora os contaré. Eh, eh, lo, que, lo que sí quedó muy claro es que Rebook le ganó la partida del aire inflable a Nike porque eran más cool, eran como más limpias estéticamente, porque no tenías que llevar ningún inflador contigo y no tenían esa, esa especie de cartucho detrás en el talón que tenían las, las eh, Nike eh, Air Pressure vale, con lo cual, oye, no tenías que llevar nada para inflar la zapatilla no, no llevas una zapatilla robótica con lo cual ahí Rebook le pasó la mano por la cara a Nike y, y se llevó el gato al agua en, en, esa, en esa tecnología que, que salía al mercado en aquel momento Música ya para acabar, la producción se desarrolló, la producción de las Reebok Pump, eh, las primeras Reebok Pump que salieron al mercado se desarrolló sin problemas. No, ¿cómo no? <risa> Esa primera producción de 7.000 pares, esos 7.000 pares que le había encargado Foodlooker, salieron mal, salieron mal, la fábrica cosió mal las válvulas. Resulta que las cosieron, pero antes de ponerlas a la venta, al hacer algunos test de calidad, resulta que se dieron cuenta que ni una de las válvulas PAM que habían cosido esas zapatillas se inflaba. Y es que resulta que la fábrica había decidido usar un tipo de máquina de coser que dañó el mecanismo. Resumiendo, ¿cómo tuvieron que solucionarlo? Pues explica Paul Litchell que resulta que tuvieron que coger cada una de aquellas primeras zapatillas PAM y a mano quitar las costuras, sacar el PAM, coger uno nuevo, una válvula nueva y volverla a coser. Eso con 7.000 pares de zapatillas PAM. Espero que os haya gustado este episodio. Mañana más y mejor. ¡Adiós! Yeah, yeah, <laughs> Warmer to them! To them. Diff city stand up. UK. Where them earbuds. I'm back like I never left. Spin, spin off. I remember those days on the block, we was rocking them Reebok pumps. Zaptrack suit, Reebok ones. Hats and gloves, Reebok on. Nice Jordan them fours and Jordan ones. Like Stormzy and David. South, I'm from A1 to your babes, got smoke for your lungs.